0: A Câmara dos Deputados, com nova composição a partir de fevereiro, tem diversos desafios diante dos variados problemas brasileiros. Na lista estão a consolidação da democracia, o reforço da cidadania e o desenvolvimento sustentável. Eu sou José Carlos Oliveira e trago uma edição de Salão Verde com foco nas perspectivas da agenda ambiental na Câmara. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. 513 deputados e deputadas federais vão cumprir mandato na Câmara entre fevereiro deste ano e o fim de janeiro de 2027. Depois dos atentados golpistas e terroristas aos três poderes no início do ano, a consolidação das instituições democráticas parece ser a principal prioridade da nova legislatura. Mas os parlamentares também devem buscar consensos em torno da verdadeira reviravolta nas políticas socioambiental, climática e indigenista do Brasil, anunciada pelo governo Lula em relação às ações que eram praticadas no governo Bolsonaro. Muitas das medidas pretendidas por Lula vão passar pela análise da Câmara dos Deputados e do Senado, com poder de debatê-las e alterá-las. No programa de hoje, a gente vai falar de algumas dessas medidas e também relembrar ideias ambientais de parlamentares, estreantes e veteranos na Câmara. Assim que tomou posse em 1º de janeiro, o presidente Lula assinou uma medida provisória para reorganizar a estrutura administrativa do governo federal. O texto já está valendo, mas ainda depende da aprovação de deputados e senadores. Em relação aos temas socioambientais, por exemplo, a medida provisória cria o Ministério dos Povos Indígenas, recria o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e acrescenta o nome de Mudança do Clima ao Ministério do Meio Ambiente. Deputada federal eleita pela Rede Sustentabilidade de São Paulo, a ambientalista Marina Silva estará licenciada do mandato na Câmara para continuar à frente desse Ministério Ambiental com funções ampliadas.
1: Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional
0: Outra novidade da agenda ambiental é a Autoridade Nacional de Segurança do Clima. A ministra Marina Silva detalha um pouco a ideia e fala dos planos de envio dessa proposta ao Congresso.
1: A Autoridade Nacional de Segurança Climática terá como finalidade produzir subsídios para a execução e implementação da política nacional do clima, regular e monitorar a implementação das ações relativas às políticas e metas setoriais de mitigação, adaptação, promoção da resiliência às mudanças do clima, e supervisionar instrumentos, programas e ações para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima e seus planos setoriais. A decisão do governo é que o desenho dessa autarquia seja submetido ao Congresso Nacional até o final do mês de
0: abril. No recente Fórum Mundial Econômico de Davos, na Suíça, a ministra defendeu um mercado regulado de carbono para auxiliar os esforços de redução das emissões de gases do efeito estufa. Já tem várias propostas sobre esse tema em análise na Câmara, mas o executivo poderá enviar algum texto específico. Marina Silva adiantou alguns dos argumentos que os governistas vão usar para convencer deputados e senadores a aprovarem pontos da política ambiental do governo Lula.
1: Não é uma maneira só de fazer, é uma maneira de ser, é um ideal de vida. Esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo. Os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas. Uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns capitalistas, outros socialistas. Mas todos serão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo ético dessa agenda.
0: A política indigenista do Brasil também passa por completa reestruturação no governo Lula. A medida provisória, em análise na Câmara, coloca sob o comando do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas a competência para tratar de temas que têm causado polêmica nos últimos anos, sobretudo com a bancada ruralista. Entre eles estão o reconhecimento e demarcação de terras indígenas. Assim como ocorre com Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, a deputada federal eleita Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, se licencia do mandato parlamentar para continuar à frente do Ministério dos Povos Indígenas. Guajajara já tem argumentos na ponta da língua para vencer as resistências à demarcação efetiva de novos territórios.
1: A proteção dos diferentes biomas é essencial para qualquer produção agrícola, pois garante água, garante a presença de agentes polinizadores e de tantos outros fatores sem os quais nada se produz. Se antes as demarcações de terras tinham enfoque, sobretudo, na preservação da nossa cultura, novos estudos vêm demonstrando que a demarcação dos territórios indígenas tem uma importância ainda mais abrangente, sendo fundamentais para a estabilidade de ecossistemas em todo o planeta, assegurando qualidade de vida, inclusive nas grandes cidades.
0: Salão Verde As comissões permanentes e externas da Câmara vão manter o acompanhamento da agonia dos Yanomami, vítimas de tragédia humanitária em Roraima e dos novos desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais. A Frente Ambientalista anunciou que estará atenta para rejeitar ou pelo menos impedir o avanço do chamado pacote da destruição. Trata-se de projetos de lei sobre flexibilização do licenciamento ambiental, da regularização fundiária e das regras de registro de agrotóxicos, além de outros dois projetos ligados ao marco temporal e à exploração mineral e econômica em terras indígenas. Por outro lado, os ambientalistas apostam que a partir do governo Lula e da nova composição da Câmara e do Senado, será possível maior mobilização para a aprovação da chamada Agenda Ambiental Positiva. A lista inclui propostas de garantia de acesso à água potável e de ampliação dos créditos de carbono, além do chamado Projeto de Lei do Mar, que trata de conservação e uso sustentável do bioma marinho. Também há a expectativa de a Câmara aprovar em breve a proposta que inclui a segurança climática na lista dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. O texto já teve a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai passar pela análise de uma comissão especial antes de seguir para dois turnos de votação no plenário da Câmara. A proposta partiu do ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e foi relatada na CCJ pela ex-coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Joênia Wapchana, da Rede de Roraima. Nenhum dos dois conseguiu a reeleição para a Câmara dos Deputados, mas vão continuar empenhados nas causas socioambientais. Agostinho é o novo presidente do Ibama, enquanto Joênia se transformou na primeira mulher indígena a presidir a FUNAI. A gente lembra que a composição anterior da Câmara aprovou importantes normas ambientais. Entre elas estão as novas leis do saneamento básico e de pagamento por serviços ambientais, sem falar da ratificação da emenda de Kigali para controle dos gases que aumentam o um buraco na camada de ozônio. Esses textos já estão em vigor. Os deputados ainda aprovaram as propostas de política nacional de qualidade do ar e de política nacional de direito das populações atingidas por barragens, além do projeto com novas diretrizes para os planos de enfrentamento às mudanças climáticas. Essas propostas ainda estão em análise no Senado. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. No programa de hoje, mostramos as perspectivas da agenda ambiental a partir da nova composição da Câmara dos Deputados. Vários parlamentares, veteranos e novatos que tomam posse em fevereiro têm algum tipo de relação com temas ambientais, cada um a seu modo ou ideologia política. Assim que eles foram eleitos em outubro do ano passado, Salão Verde trouxe uma edição específica para apresentá-los a você. Na edição de hoje, já falamos de duas deputadas estreantes na Câmara que estarão licenciadas no mandato para comandar ministérios importantes. Marina Silva, da Rede de São Paulo, que volta a ser ministra do Meio Ambiente no governo Lula, e Sônia Guajajara, do Pessoal de São Paulo, à frente do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. E o que dizem outros deputados e deputadas? A futura Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas poderá contar com outras três deputadas federais estreantes, Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que tem visões totalmente opostas às de Silvia Wayampi, do PL do Amapá. Wayampi já foi atriz, tenente do Exército e secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. Nas redes sociais, a deputada eleita já criticou, por exemplo, as ONGs ambientalistas e o que chama de ideal imaginário em relação aos indígenas.
1: E dentro desse ideal imaginário se julga de que para que eu seja eu mesma, eu tenho que estar nua no meio do mato, eu tenho que depender apenas, única e exclusivamente daquilo que é a floresta, me dá, mas não é isso que a maior parte de indígenas pensam. Nós queremos participar da questão econômica brasileira, trazendo todo o nosso talento, toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento ancestral para colocar isso em prol do Brasil. Então, obviamente, pessoas que lucram com a miséria do indígena recebem dinheiro de organizações internacionais para mantê-los segregados e isolados enquanto eles lucram com a segregação e a miséria do indígena.
0: A partir de agora, os debates sobre esses temas na Câmara terão o contraponto da antropóloga e mestra em desenvolvimento sustentável, Célia Chacriabá. Mesmo diante de uma nova Câmara com perfil mais conservador e empresarial do que na legislatura anterior, ela prevê resistência por meio de ação coletiva em defesa das causas socioambientais. Célia Chacriabá afirma que terá um mandato de superação da violência e do preconceito contra indígenas, além do reforço dos direitos dos povos tradicionais.
1: É um momento histórico, nesse momento superamos o racismo da ausência e a nossa primeira ação para isso é principalmente a defesa da demarcação de todos os territórios indígenas. Nós venciamos um momento de profunda violência. Somente em 2019 foram 135 lideranças indígenas assassinadas, 2020, 185 lideranças indígenas assassinadas pelos conflitos territoriais. Hoje no Congresso Nacional existe muito mais do que 250 projetos de lei em enfraquecimento das legislações ambientais e nós não vamos permitir o passar da boiada nós estamos preparados vocês sentirão orgulho porque nós vamos mulherizar indigenizar e reflorescer essa política com a bancada tão combativa que nós estamos preparada para fazer esse enfrentamento também com a bancada
0: ruralista salão verde O ex-ministro do meio ambiente no governo Bolsonaro também é estreante na Câmara. Ricardo Salles foi eleito deputado federal pelo PL de São Paulo. Na campanha veiculada no YouTube, Salles se defendeu das críticas à sua gestão ministerial e disse se orgulhar da postura agroambiental. O Brasil é a maior potência agroambiental do planeta e, graças a isso, temos sido, a todo momento, atacados por países que são nossos concorrentes, por entidades que querem chantagear o Brasil e ganhar dinheiro. O agro-brasileiro, exemplo de produtividade, de respeito ao meio ambiente, está sempre sendo atacado pela esquerda. O grande problema ambiental brasileiro está nas cidades, sem saneamento, sem cuidar do lixo, poluindo o solo, a água, o ar. Não é o campo que é responsável pelo problema ambiental, são as cidades. Nós temos que ter orgulho do agronegócio brasileiro. Salão Verde conversou com outro estreante da Câmara dos Deputados. Eu sou Amon. Beba água. Com apenas um segundo de propaganda eleitoral no rádio e na TV do Amazonas, Amon Mandel já tinha chamado a atenção da mídia pela forma de se comunicar com os eleitores. Em curtíssimas propagandas, ele aparecia com uma claquete de cinema e dizia apenas seu nome ou recomendava que os eleitores bebessem água ou colocassem o um cinto de segurança. O conteúdo principal da candidatura foi mostrado mesmo nas redes sociais. A estratégia deu certo. Amon Mandel, do Cidadania, tem apenas 22 anos de idade, foi o mais votado para deputado federal no Amazonas e o mais votado do país em termos percentuais. Ele foi vereador de Manaus e tem forte atuação ligada ao meio ambiente. E na Câmara, como será o foco socioambiental do deputado federal Amon Mandel? quero
1: tornar Manaus
0: e o Amazonas
1: prioridades nacionalmente e internacionalmente no que diz respeito à questão ambiental. Eu quero facilitar a entrada de iniciativas voltadas, por exemplo, à questão do mercado de carbono, aqui, o que envolve as CPRs verdes, que são ativos indexados na, em bolsa, os créditos de carbono e assim por diante. Para isso, a gente tem que falar de regulamentação fundiária, dos conflitos ali que ocorrem entre União, os municípios do Amazonas e o governo do Estado, e conversar com todos eles para que eles cooperem efetivamente para a diversificação da nossa, nossa matriz econômica. Vou defender, obviamente, a nossa Zona Franca, no entanto, é óbvio para mim que nós precisamos urgentemente investir na diversificação da nossa matriz econômica e sair dessa dependência. Na minha opinião, o meio ambiente é importante não só para o mundo, mas para o Amazonas localmente, para a geração de emprego e renda.
0: Salão Verde Entre os veteranos que já estão na Câmara há alguns mandatos, temos deputados que já coordenaram as chamadas frentes parlamentares, ou seja, o trabalho conjunto de deputados e senadores de vários partidos em defesa de determinado tema de interesse da sociedade. É o caso do deputado Nilto Tato, do PT de São Paulo, que aposta na consciência em torno da gravidade da crise climática para atrair mais deputados para a frente parlamentar. A crise climática afeta também diversos setores produtivos, em especial da agropecuária. Então, tanto do ponto de vista de assegurar mercados internacionais para a produção da agropecuária brasileira como também para enfrentar o desafio da fome e da inflação dos preços dos alimentos no Brasil, todos os parlamentares têm que estar preocupados com a crise climática remontar todo o sistema nacional de meio ambiente e adotar políticas que leve em conta a preocupação e os compromissos que o Brasil assumiu no Acordo do clima. Outro reeleito é o ex-coordenador da Frente Parlamentar da Economia Verde, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele volta à Câmara disposto a manter a visão dos empresários focada em novos instrumentos de desenvolvimento econômico e ambiental, como as moedas verdes e o chamado ESG, governança ambiental, social e corporativa. Hoje o mundo consagrou esse instrumento, todo o debate que aconteceu em torno da formalização do mercado de carbono e nós temos com isso toda uma vertente que se destaca como experiência importante bem sucedida, que são dos CBIOS que vem no rumo dos biocombustíveis. <música> Outros deputados e deputadas que tocaram temas ambientais em algum momento do mandato anterior estão de volta na nova composição da Câmara. Só para citar alguns, são os casos da ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e do ex-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Aliel Machado, do Partido Verde do Paraná, a Liel teve participação em recentes conferências da ONU sobre mudanças climáticas, como a COP26 na Escócia. Talvez esse seja o tema mais importante da humanidade, pois nós estamos tratando da sobrevivência da nossa espécie, sabendo que temos grandes desafios, que o nosso país passa por um momento de dificuldade, de muitos questionamentos pelos equívocos na condução ambiental. E um dos assuntos
1: principais é a discussão que nós vamos ter sobre ciência e inovação.
0: Outro deputado reeleito com pegada socioambiental é Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele é ex-catador de produtos reciclados e autor da lei já em vigor que incentiva a reciclagem e a logística reversa.
1: Devo isso e dedico a todos os homens e mulheres todos os dias saem de casa com o um carrinho de mão, às vezes dentro de uma cooperativa para fazer um trabalho de triagem ou beneficiamento e assim fazer com que a nossa economia possa se movimentar, gerando emprego e renda.
0: Salão Verde trouxe as perspectivas da agenda ambiental com a nova composição da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde.